0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine gelingende Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Heute ein Interview mit Johanna, Du erfährst in ihrer Mama-Geschichte, wie Führen in Teilzeit funktioniert und welche Entwicklung sie beruflich jetzt gemacht hat. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Caroline und bevor ich gleich in das Interview klicke und ihr noch mehr ehrliche Einblicke in Elternschaft bekommt, eine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir eine 5-Sterne-Rezension in der App, über die du diesen Podcast hörst. Sehr gerne über Apple Podcast oder auch Spotify. Je nach App kannst du auch ein paar Sätze dazu schreiben oder einfach 5 Sterne klicken. Ich freue mich mega, wenn du das einmal für Finde-dein-Mama-Konzept und mich machst und sag Dankeschön und klick dich jetzt gleich rein in das Interview mit Johanna. Ich wünsche dir viele Impulse und viel Inspiration. Hallo Johanna, schön, dass du da bist und dann stell dich doch gleich einmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Caroline, danke für die Einladung. Ja, ich heiße Johanna und ich bin Mama von zwei Kindern, drei und sieben Jahre. Ich unterstütze heute Unternehmen dabei, Führungen in Teilzeit zum Erfolgsmodell zu machen. Ich habe nämlich genau das erlebt und sehe aber auf der anderen Seite, dass das Thema in vielen Unternehmen noch nicht gut angekommen ist. Und ähm, ja, ich mache das nicht von Anfang an oder ich bin nicht damit geboren, sondern ich habe davor 15 Jahre lang in einem ja, großen äh, Medienunternehmen in Bayern gearbeitet und habe da selber jahrelang in Teilzeit geführt, in den unterschiedlichsten Modellen. Ich habe in einem 30-Stunden-Modell gearbeitet, ich habe 24 Stunden in dem Tandem gearbeitet. Also ich habe alles Mögliche erlebt und ausprobiert und habe damit selber sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, vielleicht anders als viele andere. Und diese
0: Erfahrung und dieses Wissen gebe ich heute an Unternehmen weiter. Cool, das ist ja auch genau äh, der Grund, warum ich dich hier im Interview haben wollte, damit wir da mal so Einblicke kriegen, wie das denn so aussieht. Und als erstes interessiert mich, wie deine eigene Vereinbarkeit heute aussieht. Also wie wird mhm. bei euch Erwerbsarbeit, Kehrarbeit und Hausarbeit aufgeteilt? Mhm. Also wir arbeiten momentan beide in
1: Teilzeit, mein Mann 30 Stunden im Angestelltenmodell und ich ungefähr 25 Stunden als Selbstständige. Das lässt sich immer, es schwankt so ein bisschen, aber in, in, der, in die Richtung geht es. Die ganze Hausarbeit, da haben wir uns tatsächlich Unterstützung geholt, weil wir sehr schnell gemerkt haben, okay, wenn das einer von uns noch machen muss, dann geht es einfach zu Lasten der Erwerbsarbeitszeiten und das macht für uns momentan keinen Sinn. Die Kinder betreuen wir abwechselnd, wobei ich tatsächlich so ein bisschen in dem Verhältnis dass wir haben eben momentan nicht ganz hundertprozentig gleiches Verhältnis, was die Erwerbsarbeit angeht und das spiegelt sich momentan auch in der Kinderbetreuung wieder. Das heißt, wir wechseln uns nachmittags ab in der Kinderbetreuung. Einer von uns ist immer ab 14 Uhr zu Hause. Momentan mache ich einen Nachmittag
0: mehr als mein Mann. Mhm. Und von, weiß ich nicht, 8 bis 14 Uhr sind die Kinder sozusagen in Schule und Kita, oder? Genau, also meine, meine große Tochter ist ähm,
1: Schulkind, zweite Klasse. Die geht dann in die Mittagsbetreuung bis 14 Uhr. Und mein kleiner Sohn, der ist jetzt ganz neu im Kindergarten. Wir sind erst da noch umgezogen und dann gab es noch Krippen und Wechsel und alles Mögliche. Der ist aber jetzt gut im Kindergarten angekommen und geht bis 15 Uhr dann in den Kindergarten. Ja, spannend. Dann war ja viel los. <lacht> <lacht> ja, doch, das war aufregend die letzten zwei Jahre. <lacht>
0: Dann gucken wir doch mal zurück. Ähm, wie sah denn deine Vereinbarkeit nach der Geburt des ersten Kindes aus? Hm. Ja, da sah es äh, ein bisschen anders aus als heute tatsächlich.
1: Ich bin, und das ist vielleicht eine Besonderheit, ich bin nach der Geburt meines ersten Kindes, also meiner großen Tochter heute, in meine Teilzeitführungsposition gestartet. Und ich wurde schon damals in der Schwangerschaft gefragt, ob ich die Rolle übernehmen möchte und habe mich dann dafür entschieden, nach sieben Monaten, nein, es war sogar sechs Monaten zurückzukommen und zwar in Vollzeit. Ich habe dann so lange Vollzeit gearbeitet, solange mein Partner zu Hause war. Wir haben damals quasi diese 14 Monate mehr oder weniger noch zwei geteilt. Ich habe die erste Hälfte gemacht, er die zweite und in dieser zweiten Hälfte, wo er 100 Prozent fürs Kind da war, habe ich dann Vollzeit gearbeitet, um mich einfach auch in der neuen Rolle, es war meine erste Führungsposition, auch erstmal einzufinden. Und nach den 14 Monaten ist meine Tochter dann in die Krippe gegangen und mein Mann und ich haben dann beide in einem 30-Stunden-Modell
0: gearbeitet. Ja, mega spannend. Das ist äh, anders als viele andere. Mm, genau. Also ich war und auch weit und breit die Einzige damit. <lacht> und da ist ja auch immer so spannend. Also, ähm, was waren denn zu dem Zeitpunkt so die größten Herausforderungen für mm. dich? Also, ich muss schon sagen, also der der erste Tag,
1: ist werde ich auch nie vergessen, wo ich arbeiten gegangen bin, also von quasi null auf hundert. Ich war ja ich war ein halbes Jahr zu Hause, erstes Kind, also du weißt, wie das, wie sich das anfühlt. Und dann musste ich, musste ich da in der frühesten Haustür rausgehen und habe gewusst, ich komme erst acht Stunden später wieder nach Hause. Es war furchtbar. Also es war wirklich furchtbar. Ich habe also... Ich habe nur geheult, glaube ich, auf dem Weg ja. in die Arbeit. Also, es war wirklich, hat sich erstmal total schlimm angefühlt und gleichzeitig habe ich gewusst, ich will diesen Job unbedingt machen. Also ich hatte total Lust auf die Aufgabe und auf den Job und fand es wahnsinnig spannend. Und das hat sich dann auch sehr schnell gelegt. Aber tatsächlich, diese diese ersten ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, die fand ich wirklich schlimm. Es hat sich wirklich wie für mich hat sich das wie so Liebeskummer angefühlt. Es war ja, einfach krass, mein, ja. mein mein kleines Baby da zu Hause zu lassen. bei Also bei dem eigenen Vater, ja, ich habe es sich irgendwo abgestellt, aber es war wirklich erstmal emotional. Nicht einfach. Und dann muss ich aber sagen, hat sich das alles extrem positiv entwickelt. Also sowohl zu Hause ist es gut gelaufen. Mein Mann hat sich auch, der hat sich sehr auf die Rolle auch gefreut. Der hat sich da auch gut eingefunden. Und ich habe gemerkt, das funktioniert irgendwie alles. Ich habe für mich auch so ein Modell gefunden. Ich habe damals mich entschieden, ich hatte bis dahin noch gestillt und habe dann ein Modell entwickelt, dass ich tagsüber abgestillt habe, habe aber nachts weiter gestillt. einfach um so auch dieses Gefühl noch zu haben. Und ich hatte auch das Gefühl, das tut dem Kind noch gut eine Zeit lang. Also das war dann für mich so ein, ich habe so für mich so Kompromisse gefunden, wo ich das Gefühl hatte okay, das passt und ich habe ja auch gewusst, Vollzeit mache ich nicht ewig, das sind jetzt, ist jetzt ein halbes Jahr, solange ist mein Partner daheim und wenn das Kind dann in die Krippe geht, dann hatte ich zwei Nachmittage, die ich frei hatte. Also dann hatte ich, hatten wir auch ein Wechselmodell und das war dann, war dann gut. Ich habe gewusst, ich habe dann zwei freie Nachmittage, mein Partner zwei freien Nachmittage und einen Nachmittag macht die Oma. Ja, also das war dann alles sehr, ich habe gewusst, da, da, da kommt was Gutes. Wenn man zu den Herausforderung im Job schaut, dann muss ich sagen, ich habe in einem sehr technischen Umfeld, ich habe in einem IT-Umfeld gearbeitet damals. Ich war die einzige Frau weit und breit auf der Führungsebene und dann auch noch junge Mutter in Teilzeit. <lacht> <lacht> das war ein bisschen spannend, wobei ich gleichzeitig sagen muss, also zumindest mein Chef hat mir nie das Gefühl gegeben, dass das ein Problem ist. Und auch die Kollegen haben eigentlich das eigentlich von Anfang an akzeptiert. Es gab sicherlich Situationen, wo ich beweisen musste, dass ich das jetzt hier packe und dass ich da mithalten kann. Den Eindruck hatte ich schon. Also ich wurde schon so ein bisschen gechallenged teilweise, ob ich jetzt mich in diesem Umfeld behaupten kann. Das waren dann aber eher Kollegen auf dem gleichen Level, die da so also mal ein bisschen angepiekst haben. Und nachdem die gemerkt haben, okay, ich kann das und ich, ich mache das auch, ja, war das dann auch gegessen. Was ich interessant fand, und auch, also auch die Zusammenarbeit mit meinem Team, ich kannte die damals ja alle noch gar nicht. Ich habe zwar intern auf diese Position gewechselt, aber ich kam aus einem ganz anderen Bereich. Ich kannte die Leute alle nicht, ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass das gut wird. Und cool. die waren natürlich erstmal so ein bisschen zurückhaltend, freundlich zurückhaltend, würde ich es beschreiben. Das Team hatte in den zehn Jahren davor, glaube ich, acht verschiedene Führungskräfte erlebt oder so. also mhm. Die hatten einen massiven Wechsel erlebt und haben sich gedacht, na super, und jetzt kriegen wir hier die, jetzt kommt die nächste und die ist auch noch in Teilzeit so, ja. <lacht> aber das haben sie mich so nie spüren lassen, sondern sie waren einfach ein bisschen vorsichtig, ja, aber, aber freundlich und haben dann, glaube ich, aber sehr schnell gemerkt, dass die Art, wie ich an die Aufgabe rangehe und auch wie ich Führung Begreife, dass das für sie sehr viele Vorteile hat und dass es ein <lacht> Modell ist, das Spaß macht. Und wir sind dann wirklich in den kommenden Jahren zu einem wahnsinnig tollen Team zusammengewachsen und ich, ich denke mal sehr gerne an diese Zeit zurück. Was spannend war, dass ich schon manchmal auch Kritik erlebt habe im Unternehmen. Diese Kritik, und das muss ich, das ist wirklich traurig, auch das zu sagen, diese Kritik kam dann in der Regel von anderen Frauen. Mhm. Die kamen von anderen Frauen und in der Regel auch von Frauen, die persönlich ein anderes Lebensmodell erlebt haben.
0: Ob gewünscht oder nicht, ist vielleicht die andere Frage. Okay. Ähm, ah, ich habe Nachfragen. <lacht> Aber jetzt, dann gehen wir jetzt erstmal auf die, ähm, weil wir da gerade sind, sozusagen auf die ja, Kritik äh, von außen. Ähm, kannst du mal wiedergeben, was da so für Stimmen kam, weil ähm, ich habe diesen Podcast auch, um sozusagen aufzuzeigen, so hey, diese doofen Sprüche und Kommentare hm. sind halt oft hm. leider kein Einzelfall. Hm. Ja, ich muss mich jetzt echt, ich muss jetzt mich
1: bemühen, ein bisschen zu erinnern, weil ich glaube, ich habe das so ein bisschen für mich zur Seite geschoben. Aber ich, es waren halt so Dinge, wie, wie kannst du dein Kind so lange in die Betreuung geben und braucht es dich nicht als als Mama? Ähm, hast du da kein schlechtes Gewissen? Ja, so mhm. in diese Richtung
0: gingen die Kommentare. Ja, ja. Und gab es Kritik ähm, aus dem privaten Umfeld? Nein, würde ich sagen,
1: in meinem Fall tatsächlich nicht. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was meine Eltern davon halten. Die haben sich <lacht> da immer sehr bedeckt gehalten. Ähm, ich glaube, sie haben mich sehr stark unterstützt. Meine Mutter hat damals tatsächlich zwei, äh, ein oder zwei Nachmittage meine Tochter aus der Kita abgeholt und bekümmert, bis ich nach Hause kam. Aber ich glaube, also ich hatte, also ich muss anders anfangen. Anfang. Meine Mutter hat immer gearbeitet so Die war Lehrerin und hat sehr früh wieder angefangen zu arbeiten. Sie, mu sie wollte, glaube ich, unbedingt. Sie musste aber auch, um noch für Beamte zu werden. Da gab es damals irgendwelche Fristen, die sie einhalten musste. Und sie hat immer gearbeitet und ich habe das eher als positiv empfunden. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, okay, die hat irgendwie auch noch was für sich, irgendwie und macht was, was ihr... Spaß macht. Und mein klar, Lehrer, weißt du auch, die sind in den Ferien zu Hause, die kamen mittags in der Regel heim. Wir hatten dann, zeitlang hatten wir, glaube ich, so eine, das war mal lustig, eine Kochfrau. <lacht> Weil damals gab es noch keine Mittagsbetreuung. Das heißt, zu uns kam jemand ins Haus und hat uns Mittagessen gekocht, hat ich sie in der Grundschule die Idee. Genau. Und meine Mutter kam dann halt um 14 Uhr oder so, mein 13 Uhr ist bei der Schule aus und dann kam sie halt nach Hause und hat den Nachmittag übernommen. Und deshalb, glaube ich, wurde es bei uns in der Familie jetzt nie so, war das kein so großes Ding.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Ähm, und dann nochmal zurück zu Führen in Teilzeit. Mhm. Ähm, jetzt höre ich ja ganz viel von meinen Mamas. Das, also das geht bei mir nicht. Das, also das Unternehmen will das nicht und ich mhm. weiß auch selber gar nicht, wenn ich nur, ne, so sagen sie es dann auch wirklich, nur 30 Stunden da bin und meine Mitarbeitende sind 40 Stunden da, wie soll denn das gehen? Vielleicht mhm. kannst du da mal so ein bisschen aufklären, wie sowas gehen kann. Also zunächst mal glaube ich, ist es ist
1: ein Haltungsthema. Es ist ein Haltungsthema und zwar sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Seite der Teilzeitführungskräfte, weil geht nicht, gibt's nicht. Ich kenne persönlich, es gibt bestimmt Jobprofile, in denen es nicht geht, aber das sind, die kannst du an einer Hand abziehen. Es gibt Chirurgen, die sich Stellen teilen. <lacht> es gibt Top-Politiker, die sich Positionen teilen. Es gibt Vorstände, die sich Positionen teilen. Es gibt Team, Teamleads, die sich Positionen teilen. Also es gibt in so vielen, wir kennen in Zeit, Zwischenzeit aus so vielen, in so vielen Branchen, gerade dieses Tandem-Modell, das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch die vollzeitnahen Teilzeitmodelle, ich sage mal so dieses 30-Stunden-Modell, was ja auch sehr viele Arbeiten auch das kann ganz, ganz gut funktionieren, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind. Und da kommen jetzt vor allem mal die Unternehmen ins Spiel. Du hast gerade gesagt, mein Unternehmen will das nicht. Ja, wenn dein Unternehmen das nicht will, dann wird schwierig. Sondern du brauchst, also weil du dann einfach mit so vielen, das ist, also oder andersrum angefangen, führende Teilzeit ist ist echt eine Herausforderung. Ja, das ist nichts, was, es gibt nicht das perfekte Modell, da wo du nur sagen musst, okay, wie, wie geht es? Dann liest du einmal nach, aha, Schritt 1, 2, 3, 4 und dann funktioniert, sondern du musst dir ja einfach dein eigenes Modell bauen und dazu braucht es einfach eine proaktive Herangehensweise an das Thema und sich zu überlegen, okay, wie kann das jetzt für mich funktionieren? Am besten natürlich gemeinsam mit dem Arbeitgeber und dazu brauchst du einen Arbeitgeber, der, sage ich mal, zumindest das Thema... Positiv konnotiert sieht. Ja, Ich sage jetzt noch nicht, dass das unbedingt aktiv unterstützen muss. Das wäre schön und das wäre auch wirklich hilfreich. Aber du brauchst einen Arbeitgeber, der dem Thema erstmal positiv gegenübersteht. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt inzwischen Zeit genug Unternehmen, die gemerkt haben, wir brauchen, jetzt mal ganz konkret auf die Mütter bezogen, wir brauchen diese Arbeitskräfte. Wir bewegen uns in einer demografischen Entwicklung, die ganz eindeutig ist. Es gibt immer mehr Alte, immer weniger Junge und dazu kommt dann auch noch, kommt noch ein Wertewandel, in dem Menschen weniger arbeiten möchten. Einfach auch sagen, gerade jüngere Menschen, ja mit vier Tagen verdiene ich eigentlich genug, mehr mag ich eigentlich auch nicht machen oder ich habe noch ein Hobby oder ich tun, bin noch nebenberuflich selbstständig, mag einfach noch was anderes tun in meinem Leben. Diese, dieser Wandel ist eindeutig zu beobachten. Es ist der Wandel da und das ist ja auch dein Thema, dass immer mehr Eltern sich Erziehung und Erwerbsarbeit gleichberechtigt teilen möchten. Da gibt es auch ganz eindeutige Zahlen dafür. dazu. 45 Prozent aller Eltern sagen das, dass sie das gerne möchten. Das ist eine Riesenzahl im Vergleich dazu, ähm, denen, die das momentan erst mhm. tun. Ja. Also da sind extreme Potenziale da und die, glaube ich, bringen viele Unternehmen gerade zum Umdenken. Gar nicht aus einem ähm, ethischen Blickwinkel raus, die sagen, das finden wir aber toll, sondern die merken einfach, sie müssen und das ist dann auch okay. Ja.
0: ja. Ich finde, das ist äh, ein super Punkt, den wir sozusagen für uns nutzen können. Und ich war in meinen Anstellungen ja auch immer sehr proaktiv. Also mm, ich hatte genau. keine ähm, wirkliche Unterstützung, aber ich hatte auch keine Gegner meistens genau. nicht sozusagen. Und ähm, je klarer ich geworden bin und je selbstbewusster ich geworden bin und da durfte ich auch erstmal hinkommen, mm. ähm, desto einfacher wurde das. Ne? Und dann wurden auch Stellen für mich genau so geschaffen. Mm. Ähm, und ich weiß auch noch bei meiner letzten Bewerbungsrunde in Anstellung so, ähm, da hatte ich dann auch schon irgendwie die erste Zusage und hatte noch mehr Gespräche und dann bin ich wirklich in diese Vorstellungsgespräche gegangen und war so, ja, das kann ich, so hätte ich es gerne und so, <lacht> und so und so und das Gehalt finde ich auch in Ordnung und so und da habe ich dann sozusagen noch besser abgeschnitten. ne Also hm. es ist so krass, was so diese eigene Haltung und natürlich brauchst du auch die Erfahrung, ne wenn du die Erfahrung machst und das habe ich ja auch, nach dem, äh, nach dem ersten Kind gehabt, dass ich mich beworben habe und äh, nicht eingeladen wurde oder dann irgendwie mm. nur zu so total bescheuerten Sachen. Irgendwie. Mm. <lacht> ähm, dann ist es total schwierig, da rauszukommen und ist es ist total wichtig, da rauszukommen und dann eben auch zu sagen, ich baue mir das so und ich habe auch so die Haltung von... Ähm, guck mal, wohin sich die Frauen entwickelt haben historisch gesehen ne? also meine Oma die hatte in meinem Alter noch kein eigenes Bankkonto, ne ja, die hat nicht mhm. über Geld verwaltet, die ähm, hat auch nicht eine volle Schulbildung genossen, so und er war total abhängig von meinem Opa. Und das hat sich später noch so ein bisschen anders dann auch entwickelt. Also sie hat ein eigenes Bankkonto inzwischen. Mm. <lacht> mm. Ähm, aber so, ähm, wenn ich überlege, was äh, sozusagen die Generation vor uns möglich gemacht haben, äh, dann dürfen wir, glaube ich, jetzt noch weitergehen und sagen, hey, cool, danke Generation vor uns, was ihr alles erreicht habt und äh, wir sind noch nicht in der Gleichberechtigung und äh, lass uns da hingehen und ähm, ja, da kann man politisch was machen, da kann man wirtschaftlich machen und das hilft mir aber jetzt und hier und heute nicht, also weil es hm immer langsam geht, so zu, ja. zumindest mein Gefühl. Ja. Aber was halt ist, ist zu sagen, ähm, okay, ich gucke mir an, welche Möglichkeiten mache ich, also erstelle ich sozusagen, ja. welche Möglichkeiten ja. kreiere ich. Und dann, ähm, womit ich auch mega positive Erfahrungen gemacht habe, vor allem als ich als Organisationsentwicklerin auch gearbeitet habe, halt zu sagen, so, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Hm. Ne? Also da hatten wir auch so Modelle, ähm, wer wo wie arbeitet und wie viele Stunden. Und es gibt ja übrigens auch nicht nur immer das Argument, ich habe Familie und möchte Teilzeit arbeiten, sondern ich hatte ganz viele äh, Mitarbeitende, die in verschiedenen Projekten drin waren. Und dann wurde quasi immer um deren Arbeitszeit gekämpft sozusagen. Hm. So hm. Und auch da geht es um Vereinbarkeit, nämlich um Vereinbarkeit Absolut. von verschiedenen Projekten. Ja, genau. Und ähm, also das Thema ist viel größer, als es im ersten Moment aussieht und es ist so viel mehr möglich. Deswegen finde ich es sehr cool, dass du da solche Einblicke gibst, weil ich äh, damit hoffe, dass wir die Zuhörerinnen sozusagen motivieren können, noch mehr möglich zu machen. Absolut. Also wie du sagst, es geht
1: wirklich darum, sich so seine seine Welt ein Stück weit zu gestalten, ja, und zu sagen, sich, wie, wie du es gesagt hast, zu sagen, was, was brauche ich, was möchte ich eigentlich und dann diesen Weg so auch für sich zu, zu ebnen. Und da braucht es, wie du, wie du gesagt hast, eben so eine gewisse eine Selbstsicherheit oder auch ein Gefühl dafür zu sagen, das klappt und das schaffe ich. Und ich glaube, um das zu haben und das vielleicht noch so als letzten Punkt von mir, braucht man ein sehr klares Wissen darum, warum man das tut. Und mhm. ich erinnere mich sehr gut an die Situation zurück damals. Ich hatte, ich habe ich habe einfach gewusst, ich will diesen, ich will diesen Job machen. Ich habe da total Bock drauf und gleichzeitig habe ich mir immer gesagt, wenn das mit den 30 Stunden nicht klappt, dann lasse ich es, dann mache ich was anderes.
0: Mhm.
1: Und das war im Nachhinein, das hat mich, glaube ich, gerettet, weil ich erlebe immer wieder, dass Frauen dann am Ende doch Stunden, also aufstocken und in ein Vollzeitmodell zurückkehren auf Führungsposition, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Mm. im Endeffekt leiden da, aber dann leidet dann oft das Privatleben drunter dann geht man halt nicht mehr zum Sport, trifft sich nicht mehr mit Freundinnen, mm. hat keine Zeit mehr für sich und vielleicht auch weniger Zeit für die Familie und du musst ganz klar wissen, warum machst du das und wo ist auch deine persönliche Grenze und ich wusste einfach, ich will mich beruflich weiterentwickeln, aber ich will eben auch Zeit mit meiner Tochter verbringen, ich war damals schon 35 beim ersten Kind, ich habe einfach nicht gewusst, ja kommt da noch mal eins oder wie schaut es eigentlich aus und diese, ich, ich, war da, ich war da in mir unglaublich klar. Also mir war klar, entweder so oder nicht. Okay, und cool. das, glaube ich, hat mir massiv dabei geholfen, das Ganze dann noch umzusetzen.
0: Ähm, wie waren das eigentlich nach dem zweiten Kind? Warst du dann immer noch in dem Team?
1: Ja, ich war weiter in dem Team und habe dann in ein Tandemmodell modell gewächst. Ich bin da mit 24 Stunden zurückgekommen mhm. und habe zusammen mit einer ähm, Kollegin im Tandem das Team geführt, da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Erfahrung kann ich nicht so ganz neutral bewerten, weil ich bin im November 2019 eingestiegen und im Anfang März 2020 war dann ja alles dicht. Mhm. Mein Sohn war damals, ich muss jetzt überlegen, wie alt war der? Der war eins. Er war eins, also der ist es bald. Wir haben den in die Kita eingewöhnt, um ihn dann vier Wochen später wieder komplett zu Hause zu haben. Und das hat natürlich, also das hat unser, da muss ich wirklich sagen, das hat unser persönliches Lebens- und Arbeitsmodell komplett zerschossen, diese Situation. Mm. Wir hatten zwei Kleinkinder zu Hause, hatten beide mehr oder weniger Vollzeitjobs oder sehr vollzeitnahe Jobs am Hals. Ich habe diese 24 Stunden in der Anstellung gearbeitet und habe nebenberuflich noch Sachen in der Selbstständigkeit gemacht. Mm. Und das war dann einfach und cool, das mhm. muss man einfach sagen.
0: Aber ihr habt dann auch in dieser Zeit sozusagen zusammen das Team geführt.
1: Ja, wir haben in dieser Zeit zusammen das Team geführt. Ich bin aber dann ähm, ausgestiegen nach dem glaube, zweiten Lockdown. Ja. Ich hab, ich hatte davor, also ich, das war jetzt eigentlich sozusagen dann der Manchmal, glaube ich, braucht man so einen Arschschritt für seine berufliche Entwicklung. <lacht> ich wusste, ich wusste eigentlich, ich wusste schon in der Elternzeit vom zweiten Kind, dass ich eigentlich was anderes machen will, dass ich mich mehr in diesen, in diesen Bereich Organisationsentwicklung und Beratung weiterentwickeln will. Das hat mir, ich hatte so eine Rolle im Unternehmen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe damals schon gemerkt, ich möchte das eigentlich auf einer anderen Basis machen, auf einer selbstständigen Basis, habe das dann eben nebenberuflich gestartet und durch diese durch die Pandemie und eben die Situation, die dadurch entstanden ist, wurde dann, sage ich mal, eine Entwicklung vielleicht auch beschleunigt, die ich eh gemacht hätte, die ich aber dann einfach schneller machen musste, weil ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es nicht mehr.
0: Das ist doch ein super Übergang. Erzähl uns doch mal, was du überhaupt heute machst und anbietest. <lacht> ja, genau. Also ich berate
1: und begleite Unternehmen, die sagen, okay, Führung und Teilzeit machen wir es schon, funktioniert aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und die einfach gemerkt haben, <lacht> Das Thema ist unglaublich wichtig und das wird auch nicht mehr an Relevanz ähm, verlieren Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich heute als Unternehmen sagen kann, ich kann flexible Arbeitsmodelle auf allen Karrierelevels anbieten, dann habe ich damit einen massiven Wettbewerbsvorteil am Arbeit Arbeitnehmermarkt. Also es ist ein extremes Employer-Branding-Thema inzwischenzeit. Und auch für die Unternehmen intern hat es wahnsinnige Vorteile. Es gibt ganz viele Studien, die sagen, Mitarbeitende, die ihre, die auf ihre Arbeitszeit oder deren Arbeitszeitwünsche berücksichtigt werden, die sind motivierter, produktiver kreativer, Also da ist wahnsinnig viel Potenzial drin und ich unterstütze Unternehmen dabei zu gucken, okay, was müssen wir tun, also welche Rahmenbedingungen müssen wir setzen, damit das Thema gut funktioniert bei uns, was können wir auf der Organisationsebene tun und gleichzeitig arbeite ich auch mit den Teilzeitführungskräften und vor allem auch mit deren Vorgesetzten, weil ich glaube, dass da ganz viel Haltungsarbeit oft zu tun ist. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Die Haltung ist alles und die Einstellung, die die Partner und für mich sind Teilzeitführungskräfte und ihre Chefs und Chefinnen Partner an der Stelle, die die Partner zu dem Thema und zueinander haben, die ist einfach entscheidend, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, mega cool. Ja, gibt es am Ende noch irgendeinen Tipp, Impuls, den du den Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, so ein, ein ganz wichtiger Punkt, Also oder es sind eigentlich, ich, ich, ich möchte zwei Punkte erwähnen. Das eine ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Haltung, sich nochmal zu überlegen, warum will ich das eigentlich und will ich das eigentlich wirklich? Oder wie soll denn, und das knüpft so an dein Thema an, wie so eigentlich mein persönliches Modell wirklich aussehen, und sich darüber auch vorab Klarheit zu verschaffen? Und der zweite Punkt ist das Thema, dieser Fit von Arbeitsumfang und Arbeitsmodell. Ich sehe immer wieder in der Praxis, dass Teilzeitführungskräfte in Settings gesetzt werden, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Also der Klassiker ist, da ist eine, ist eine Führungskraft, die ist eben in Elternzeit, kommt dann wieder und kommt dann mit 20 Stunden auf eine Vollzeitstelle wieder.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ein Konstrukt, das kann unter bestimmten Bedingungen funktionieren, aber das ist schon also die ganz hohe Kunst, würde ich sagen und dafür braucht es auf jeden Fall Vorbereitung und eine sehr gute Auseinandersetzung mit dem, wie das Ganze gehen soll. Hm. Und das passiert aber ganz oft nicht und deshalb rate ich den Teilzeitführungskräften immer, geht proaktiv auf euer Unternehmen zu, wenn ihr wenn wenn schon klar ist, ihr, ihr möchtet in so einem Modell arbeiten, geht proaktiv auf das Unternehmen zu und geht da wirklich von euch aus aktiv ins Gespräch. Und zwar ihr geht erstmal her und schreibt einfach alle Aufgaben auf, die ihr momentan in der Rolle wahrnehmt. Wenn ihr schon in der Rolle wart, wisst ihr genau, was ist da eigentlich alles zu hm. tun und dann priorisiert ihr das mal für euch und schaut, hey, was sind eigentlich die Dinge, die bei uns klassisch zur Führung gehören? Das ist in jedem Unternehmen ein Stück weit anders, also was sind bei uns denn klassische Führungsaufgaben? Und der zweite Punkt, was kann ich besonders gut? Weil ich rate immer dazu, wenn ihr eure... Rolle als Teilzeitführungskraft, die für, für euch erstmal definiert, dann macht ihr die Dinge, klar, die klassisch Führung sind, aber ihr schaut auch, dass ihr möglichst Sachen machen könnt, die in denen ihr gut seid, weil damit bringt ihr den meisten Mehrwert sowohl fürs Team als auch fürs Unternehmen. Mhm. Und mit so einer Liste im Gepäck, mit so einer Vorstellung kann ich dann ins Gespräch mit meinem meiner Vorgesetzten gehen und kann sagen, hey, schau mal, also wenn wir jetzt mal gucken, das sind die Aufgaben, die ich bisher gemacht habe das ist der Arbeitszeitumfang, wie kriegen wir das hin, was machen wir mit dem, was ein Stück vom Kuchen, des, der, der übrig bleibt. Und da gibt es dann verschiedene Lösungsansätze und verschiedene Modelle, vom Tandem bis hin zu mehr Delegation ans Team. Also da gibt es wirklich, da gibt es eine ganz weite Range. Aber dieses Gespräch mal deutlich zu führen, also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, das passiert ganz oft nicht. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, um zu
0: mehr Klarheit zu kommen. Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ähm, wenn eine Hörerin mit dir Kontakt aufnehmen möchte, worüber kann sie das tun?
1: Ja, ihr findet mich zum einen auf LinkedIn, Johanna Fink. Ich habe natürlich auch eine Website, www.johannafink.de und auch ich mache einen Podcast und zwar den
0: führenden teilzeit -Podcast. Da würde es mich auch freuen, wenn ihr mal reinhört. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes und es, ich spoiler schon mal, auch ich bin in Ihrem Podcast äh, mit drinne oder komme rein, je nachdem <lacht> ähm, äh, zu welchem Zeitpunkt ihr welchen Podcast jetzt hört. Ja, und dann äh, sage ich vielen Dank und äh, vor allem auch danke, dass du so die Mission hast, das in die Unternehmen zu bringen. Ich glaube, dass es echtes Gold ist für unsere Gleichberechtigung hier. Dankeschön. Danke dir, Caroline. Weitere Infos zu Johanna findest du in den Show Notes. und wie am Anfang gesagt, ich freue mich mega, wenn du diesem Podcast eine 5 Sterne Bewertung gibst in der App, auf der du gerade diese Episode hörst. Ich sage vielen lieben Dank dafür und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.